0: Ми З України з вами Оля Боровець. Далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. У новинах розповім, хто знає план контрнаступу України і чи справді його злили в інтернет, дізнаєтесь, які дві угоди підписав Зеленський в Польщі, розповім, що там між Україною і НАТО, чим знову незадоволена Угорщина та про що шкодує експрезидент США Білл Клінтон. Також почуєте, скільки українців повернули минулого тижня з російського полону, дізнаєтесь, що робиться у Криму та на кордоні з Білоруссю, розповім, яку допомогу світ минулого тижня отримала Україна. Також дізнаєтесь, як тане, мов, роса на сонці, московський патріархат в Україні. А наприкінці слухайте, чи будуть розсилати повістки через месенджери, хто в парламенті вже підтримав одностатеві шлюби, і де на кордонах України буде безкоштовний Wi-Fi. Послухайте радіо «Ми з України». Рушаємо до новин. Про план контрнаступу знають не більше п'яти людей. У цьому запевнив секретар РНБО Олексій Данілов. Інтерв'ю «Радіо Свобода». На сьогоднішній день людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії, на території нашої планети знаходяться, скажімо так, в дуже обмеженому, в обмеженій кількості Ще не більше 4-5 людей. От, які дотичні до всіх людей. І коли люди роблять ті чи інші заяви, майте на увазі, от, що це не зовсім може відповідати дійсності. Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що українці помітять, коли все почнеться. Нагадаю, що наприкінці березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Тоді Резніков додав, що вважає, що це трапиться у квітні-травні. Засекречені плани контрнаступу начебто злили у мережу. У Твіттері і Телеграмі з'явилися ті самі засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Представник Головного управління української розвідки Андрій Юсов заявив, що злиті в мережу так звані засекречені військові документи – це просто підробка і спецоперація російських спецслужб. Президент України Володимир Зеленський минулого тижня побував у Польщі. Як результат, Україна та Польща підписали два документи щодо відбудови України та озброєння. Мова про меморандуми про співпрацю у відновленні України та про угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів. Також польський прем'єр Матеуш Маравецький нагадав, що Україна купує озброєння, вироблене на польських заводах, зокрема САУ «Краб» і бронетранспортери «Росомах». До справи НАТО минулого вівторка міністри закордонних справ країн НАТО офіційно підтримали розробку багаторічної програми підтримки України. Ця програма допоможе забезпечити умови оборони України здійснити перехід від обладнання та доктрин радянської епохи до стандартів НАТО, а також підвищить оперативну сумісність з НАТО, зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що залишаються відкритими для України і заохочують Україну продовжувати реформи навіть у важкі часи. Мова йшла про важливість антикорупційних заходів, верховенство право та права меншин в Україні. Столтенберг також нагадав, що очікує на участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу в липні. Наголошую, що у вівторок відбулося перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року. Адже тоді у 2017-му ухвалили освітній закон, який впроваджує навчання українською мовою в школах України. Проти цього закону виступив офіційний Будапешт. І останні 6 років Угорщина просто блокувала проведення засідань комісії Україна-НАТО. Цього разу глава МЗС Угорщини Петер Сіярто теж убурився відновленням роботи комісії Україна-НАТО, але додав, що долучиться до роботи з мотивів конструктиву. При цьому Сіярто наголосив, що Будапешт перестане блокувати зближення України з НАТО тільки і тільки за умови, що українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2 ...в 2015 року. Друге виїзне засідання Ставки провів минулого тижня президент України. Перше виїзне засідання було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключовими були безпекові питання на передовій у північних регіонах та на кордоні. Володимир Зеленський назвав поїздку на Чернігівщину однією з найбільш важких емоційно. Адже під час робочої поїздки на Чернігівщину президент відвідав підвал у селі Ягідне, де окупанти катували місцевих жителів. Президент Зеленський вручив Чернігову відзнаку «Міста героя» та нагородив українських захисників. Експрезидент США Білл Клінтон шкодує, що спонукав Україну відмовитися від ядерної зброї в інтерв'ю ірландському телеканалу РТІ, екс-президент США під час розмови про мирний процес у Північній Ірландії торкнувся і теми повномасштабної війни в Україні. Зокрема, він сказав, що відчуває особисту причетність, оскільки змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї. На думку Клінтона, якби Україна досі мала ядерну зброю, Росія не наважилася б напасти. Саме тому підтримка України з боку заходу має залишатися непохитною, наголосив в Клінтон. З одного боку, якось мало впливає на нинішню ситуацію це розкаяння Клінтона, але з іншого краще пізно, ніж ніколи. На фронті уже який тиждень поспіль в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби. Як повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, за добу росіяни скидають в середньому до 20 бомб. Почали застосовувати власне, бомби, які плануючи, так, які можуть летіти до 70 кілометрів, скажімо так, і приблизно відстань, і противник застосовує 10-15 до 20 Бомб за день можуть застосувати по всій лінії Це літаків Су-35, Су-34, які не входять в зону ураження в наші ППО, і це є для нас, власне, нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати. Але реагувати, ну, наразі поки не маємо ефективно чим, тому що ті літаки відігнати, щоб подалі від наших кордонів нам потрібні далекобійні системи і засоби протиповітряної оборони, такі як Петріот, Пояснив Юрій Ігнат, речник повітряних сил. зазначив останнім часом Росія активно застосовує керовані авіабомби які не є дуже точними, тому становлять велику загрозу для цивільних об'єктів. Щоб протидіяти їм, Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові літаки. Частково бажання речника повітряних сил Юрія Ігната вже здійснилося в Україні. Запрацював один комплекс з американської ППО. Командувач об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони Avenger, месник, наданий США вже на бойовому чергуванні у північній операційній зоні. Ці комплекси здатні захистити від крилатих ракет безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах. Серед іншого, ця система ППО здатна ефективно виявляти та нищити іранські дрони-камікадзе «Шахет». Військові, які керують цими системами, пройшли спеціальну підготовку в Німеччині. Додам, що загалом США обіцяли Україні вісім таких систем протиповітряної оборони «Евенджер». Попри все, росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Вранці 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Шестеро осіб загинули, 11 отримали поранення. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. За 3 квітня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини. Двох у Торецьку, одну людину в Авдіївці і одну у Торському. Ще троє людей в області отримали поранення. В ніч на 4 квітня Україна пережила чергову атаку російських дронів. Загалом, за даними повітряних сил ЗСУ, вночі 4 квітня зафіксували пуск 17 шахедів, 14 із них знищено. У небі над Одещиною збили 13 дронів «Камікадзе», ще один над Миколаївщиною. Зокрема, дрони «Камікадзе» атакували підприємство в Одеській області, там виникла пожежа, але її до ранку загасили. Вже ввечері 4 квітня окупанти скинули авіабомби з винищувачів Су-35 на село Печенюги. На Чернігівщині там зайнявся приватний будинок та господарські споруди. Постраждав один чоловік, його госпіталізували. 5 квітня росіяни обстріляли з артилерії «Центр Береслава» на Херсонщині. Одна людина поранена, пошкоджений магазин. Того ж дня у Херсоні окупанти влучили у два комунальні підприємства. Загиблих та поранених немає. Щонайменше п'ятеро людей загинули та ще дев'ятеро отримали поранення в результаті російських обстрілів 5 квітня населених пунктів Донецької області. Двоє цивільних загинули в Олексіїв-Дружківці, двоє в Бахмуті та одна людина у Сергіївці. 6 квітня росіяни обстріляли оріхів та гуляйполе на Запоріжжі. Інформація про постраждалих не надходила. Руйнувань зазнали приватні будинки та багатоповерхівки. 7 квітня росіяни обстріляли з артилерії село Станіславу. У Херсонській області постраждала жінка та двоє дітей. Їх госпіталізували. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. У понеділок з російського полону повернули ще 12 українців. За інформацією координаційного штабу питань поводження з військовополоненими на батьківщину повернули десятеро військових і двох цивільних. Десятеро бійців належать до солдатського та сержантського складу. Їх захопили в полон у боях біля Бахмута, Опитного та Оріхово-Васильківки на Донеччині, поблизу Креміної та Червонополівки на Луганщині. Цивільних захопили у полон у селі Липці Харківської області та в Маріуполі. Спочатку широкомасштабного вторгнення з полону вдало. Лося повернути дві тисячі п'ятеро українців. На кордоні з Білорусі минулого тижня поставили величезний екран. Проектор з'явився поруч із кордоном у Житомирській області. Те, що він показує, добре видно і чути у Білорусі. А там крутять на різку з виступу Лукашенка, де він обіцяє підтримувати Росію кадри наслідків ударів по українських містах, завданих з території Білорусі і загиблих у Бучі. У відео також показали уривок звернення президента України Володимира Зеленського до Білорусів із закликом не брати участі у війні. Білоруси поки ніяк не коментували pojavu projektora. Росія готує анексований Крим до українського контрнаступу. За кілька тижнів окупанти збудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень, пише The Washington Post з посиланням на супутникові фото компанії Максар. За їхньою інформацією, укріплення з'явилися в районах населених пунктів Медведівка, Вітино та в інших частинах Криму. Здовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На фото з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких у деяких місцях перевищує 900 метрів. Там же встановлені три ряди так званих зубів дракона – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід. Не вийшло з Москвою, їду в Пекін, вирішив Макрон, який завжди шукає мужні плечі, за якими постояти. Лідери Франції та Китаю Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін за підсумками переговорів у китайському місті Гуанчжоу опублікували спільну заяву. У ній засудили ядерну ескалацію та закликали до відновлення миру в Україні. Франція та Китай домовилися посилити координацію і співпрацю задля збереження контролю над озброєнням і нерозповсюдження їх. Обидві сторони підтримують усі зусилля, спрямовані на відновлення миру в Україні. На основі міжнародного права та цілей і принципів статуту ООН, зазначається у заяві. Хоча більше лідери Франції та Китаю не згадують Україну у тій самій заяві, вони наголошують на неприпустимості атак на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти, а також підкреслюють важливість суворого дотримання міжнародного гуманітарного права всіма сторонами конфлікту. Раніше Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів. Взаємодія між Китаєм і ЄС Китає Найближчими тижнями, коли в Пекін прибудуть глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозе Борель і міністр закордонних справ Німеччини. Далі розповім, яку допомогу від світу Україна отримала минулого тижня. У понеділок до нас надійшов перший транш МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Сума становить майже 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Раніше МВФ опублікував 19 структурних маяків, які Україна обіцяла виконати у рамках програми співпраці на майже 16 мільярдів доларів. Ці гроші у разі виконання взятих зобов'язань Україна отримає протягом 4 наступних років на відновлення та підтримку економіки, на тлі триваючої війни. Нідерланди виділяють Україні пакет допомоги на 274 мільйони євро. Уряд країни в понеділок оголосив про виділення першого цього року комплексного пакету допомоги Україні. Ці 274 мільйони євро – це частина зарезервованих урядом Нідерландів грошей. В сумі загалом 2,5 мільярди євро планують виділити Нідерланди на підтримку України протягом всього 2023 року. Із них 180 мільйонів євро призначені на гуманітарну допомогу сільське господарство, та відновлення, а решта – 94 мільйони євро на нелетальну підтримку українських збройних сил, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини. Польща передала Україні кілька перших винищувачів Міг-29, про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач. Віцеканцлер Німеччини минулого тижня побував у Києві. Роберт Габек приїжджав з невеликою делегацією представників німецького бізнесу. Це була перша поїздка Габека в Україну з 24 лютого минулого року. Візит планували ще на минулу осінь, але постійно відкладали і відклали дуже надовго через повномасштабне вторгнення. Під час перебування у Києві Роберт Габек повідомив, що німецький фармацевтичний концерт Bayer AG інвестує в Україну 60 мільйонів євро. Крім того, німецька будівельна компанія Fixit майже вдвічі роз Ширить розширить свої потужності з виробництва будматеріалів в Україні. При цьому Габек зазначив, що уряд ФРН надасть німецьким фірмам інвестиційні гарантії на випадок, якщо їхні заводи будуть зруйновані в Україні, ну, скажімо, внаслідок ракетного удару. Водночас, під час перебування в Україні Габек вибачився за запізнення з постачанням зброї з Німеччини в Україну. Німецька збройна компанія «Рейнметал» будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки, яка використовується в Україні. Як повідомив німецький телеканал NTV, з посиланням на представників концерну, будівництво хабу вже триває на околицях міста Сатумари, що неподалік кордону з Україною. Центр обслуговування почне працювати вже цього місяця, зазначає NTV. Міністерство оборони США у вівторок оголосило про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на 2,6 мільярди доларів. Пакет складається з двох частин: Перша на 2,1 мільярди доларів фінансується з ініціативи сприяння безпеці України. В її межах зброю замовляють у виробників, а не беруть з запасів американських збройних сил. А решта 500 мільйонів доларів, які припадають передусім на боєприпаси, надійдуть у межах президентської ініціативи зі скорочення озброєнь. Вона дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів. в межах цього пакету Україна отримає додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів «Петріот» і систем «Хаймарс» та іншим. Додам, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму майже 33 мільярди доларів. Витіснення московського патріархату з України триває. У Хмельницькому минулої неділі в одному з храмів УПЦ МП священнослужитель, віряни, попили військового. Військовий Артур Ананів спочатку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт, отримав контузію та черепно-москову травму. Артур прийшов у храм і запитав, скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат. У священників та вірян Святопокровського кафедрального собору це викликало агресію. Поліція відкрила зрештою, справу і проти священника, і проти військового, адже присутні сказали, що військовий скинув на підлогу Євангеліє і вчинив словесний конфлікт. Хоча на відео чітко видно, що книгу скинув сам священник. Такі події отримали розвиток того ж дня. Хмельничани серйозні люди і так просто бійця не кинули. Як тільки відео з побиттям поширилося у соцмережах, перед храмом зібралося віче. Присутні проголосували за перехід храму до Православної Церкви України. Ключі від собору, зрештою, передали ревізійній комісії, яку обрали під час зборів. Вона вже Майна. Ввечері того ж дня у храмі провели перше богослужіння українською мовою. А вже у вівторок міська рада Хмельницька проголосувала за припинення користування ПЦМП всіма земельними ділянками на території громади. Українська православна церква московського патріархату припинила своє існування і у Львові. У місті досі були три осередки з московським корінням. Щодо однієї свято-Георгівського кафедрального собору, там парафіяни проголосували за перехід у православну церкву України. У ще одному випадку у спальному районі на Сихові власник землі припинив дію договору оренди, а львів'яни розібрали самобуд, який так і не став церквою. У третьому випадку приміщення монастиря, яке ще потребує ремонту, передали у користування медикам. Там буде реабілітаційний центр. Очистили від Московського православ'я і Кам'янець-Подільський. Там депутати міської ради підтримали заборону Української православної церкви Московського патріархату і проголосували за припинення права користування земельними ділянками УПЦ МП у місті. Натомість, схоже, московський патріархат плідно проростає в Європі. От минулої неділі у найбільшій російській православній церкві в швейцарському цюриху служив український екснардеп, бізнесмен і клірик у ПЦМП Вадим Новинський. Цей храм минулого року освячував голова російської православної церкви Кирило Гундяєв. Новинський, якого перестріли журналісти «Радіо Свобода», розповів, що зараз «ніде не живе» то Швейцарії приїхав з Німеччини повертатися в Україну, щоб підтримати тут у ПЦМП наразі не планує. Як він виїхав з України, чітко не пояснив. А в Швейцарії що ви робите? Поки на хорозі проїзд. Я не зупинувався тут, uh-huh. я на хорозі проїзд. А як ви виявилися? Ви з України їхали сюди? Я не з України, а був в Германії. А в Германії як виявилися? Ну, Можна сказати, пішком. Ні, пішкоб'єху на машині я на Вас просто з України сюда. Я, я е, виїхав з України назад. Нагадаю, що Верховна Рада припинила повноваження нардепа Новинського у липні минулого року, після його ж заяви про складання повноважень. У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у церковний список санкцій РНБО. Серед них зокрема був і Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло. Поважливі судові справи розповім далі. Екс-директору Антонова оголосили ще одну підозру за мрію. Сергія Бочкова підозрюють у службовій недбалості, через яку було знищено вантажний літак Мрія. Слідство вважає, що експосадовець, попри застереження державних органів та знаючи про припинення страхового покриття на літак, не забезпечив його передислокацію в безпечне місце. В результаті під час повітряної атаки росіян мрію знищили. Сума завданих збитків державі становить понад вісім і мільярди гривень. Слідство наголос що літак Ан-225 «Мрія» напередодні військового вторгнення був технічно справний. На аеродромі було достатньо пального для рейсу, а екіпаж був готовий до вильоту, Тобто були усі можливості для евакуації «Мрії» в аеропорт в Лейпціх. Німеччина. Наразі підозрюваний під вартою, без можливості внесення застави. Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді були на території Литовища. Нагадаю, у березні правоохоронці затримали екс-директора Антонова Сергія Бичкова і повідомили йому про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники Гостомельського аеропорту не допустили військовослужбовців на територію. Для підготовки до його захисту. Також підозру отримали колишній заступник директора Михайло Харченко та колишній начальник Забіобезпеки Олександр Нетьосов. Дев'ять років триває не лише війна дев'ять років розслідують злочини майдану. Минулого тижня Шевченківський районний суд Києва визнав винним Олександра Медведя у викраденні активіста і учасника революції гідності Юрія Вербицького. Медведю присудили п'ять років ув'язнення, але звільнили від покарання у зв'язку з закінченням строків давності справи. Медвід за версією прокуратури є тим самим тітушкою-виконавцем викрадення Юрія Вербицького. Його судили вісім років поспіль. За цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново. Загалом слідство відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину. Суд також постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого у цій справі Ігоря Луценка 248 тисяч гривень. При цьому Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним рішенням суду незадоволений і знову подаватиме апеляцію. Під час розгляду справи стороні обвинувачення довелося залучати до процесу доньку Юрія Вербицького, адже представник потерпілого, його брат Сергій, на жаль, не дожив до закінчення процесу. Нагадаю, у січні 2014 року під час Євромайдану невідомі викрали з території Олександрівської лікарні Ігора Луценка та Юрія Вербицького. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер. У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму. Додам, що строки давності у 60 справах протестів 13-14 років закінчуються за рік прокуратура наполягає на законодавчих змінах, аби не допустити їхнього закриття. Нинішнє законодавство, на жаль, дає надто багато можливостей затягування справ і адвокати користуються ними. Командирові, який побив строковика, загрожує до 12 років за ґратами. ДБР завершило розслідування справи і передало обвинувальний акт до суду. Справа розслідувалася менше місяця. Командир взводу обвинувачується у застосуванні насильства щодо потерпілого в умовах воєнного стану. Нагадаю, 11 березня в одній з військових частин Житомирщини молодший лейтенант вирішив провчити солдата-строковика, який нібито перебував на службі у стані алкогольного сп'яніння. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу ногами. В та потерпілого легкі тілесні ушкодження. Відео з таким вихованням поширилося у соцмережах. 15 березня військовому повідомили про підозру та відсторонили від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав. І до інших новин. Повісток через месенджери не буде. Віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на сьогодні розсилку повісток через месенджери Viber чи Telegram просто технічно неможливо здійснити. В інтерв'ю Ліга.нет Федоров пояснив, що це неможливо, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. І найголовніше, в Україні немає верифікації номера телефону та особи в Державі. Раніше керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мостислав Банік заявив, що через застосунок дія повістки також не будуть надходити. Законопроект про цивільні партнерства підтримав Парламентський комітет молоді та спорту. Далі комітет рекомендував документ ухвалити Верховній Раді. Як повідомили народні депутати Дмитро Гурін та авторка законопроекту Інна Сувсун, Комітет молоді і спорту став першим з комітетів парламенту, який розглянув документ. У разі ухвалення нормативний акт дозволить реєструвати одностатеві шлюби. Православна церква України вже висловилася проти ухвалення законопроекту, зазначивши, що він загрожує суспільній моралі. З України в Польщу запустять новий потяг. У перший рейс він вирушить протягом кількох місяців і забезпечить сполучення між Варшавою та Раворуською з пересадкою на Львів. Цей пункт пропуску не працював 20 років. Аби запустити маршрут, Укрзалізниця відновила ділянку Євроколії довжиною майже 9 кілометрів та відреставрувала вокзал на станції Раворуська на Львівщині. 5 квітня у тестову поїздку вирушив перший потяг. Тепер у наступні кілька місяців завершить вирішення усіх формальностей для повноцінного запуску маршрут. У п'яти пунктах пропуску на західному кордоні з'явиться безкоштовний Wi-Fi За інформацією Держприкордонслужби, до кінця квітня Wi-Fi буде у пунктах пропуску Краківець, Рава Руська, обидва на Львівщині, Ягодин на Волині, Порубне, Красноїльськ та Дяківці – це пункти пропуску на Буковині. Наразі безкоштовний Wi-Fi є лише у пункті пропуску Шегині, Львівська область. Це був новинний підсумок тижня на радіо «Ми з України». З вами була Оля Боровець. Почуємося.